0: Bienvenidos sean a Historias Random, el podcast donde hablaremos de personajes famosos y no famosos, historias conocidas y desconocidas, y sucesos tan perturbadores que dejaron huella en el consciente y en el subconsciente del colectivo. Mi nombre es Leo Ruiz y sin más preámbulo, el episodio del día. La colonización es el establecimiento de personas en un territorio alejado de su pueblo, país o región de origen, usualmente la intención es poblarlo y posteriormente explotar sus recursos naturales, generalmente esto es bastante bueno cuando los territorios no están poblados ya que se crean nuevos asentamientos y la gente prospera en ellos, el problema está cuando los colonos llegan a territorios habitados y casi siempre el resultado es el mismo gran dolor y sufrimiento para los pueblos autóctonos el ritual de colonización está presente en la humanidad desde sus orígenes los grandes imperios se expandían tomando nuevas tierras sea por la fuerza o no los persas, mongoles, romanos y otomanos lo hicieron por milenios. El 12 de octubre de 1492, el almirante Cristóbal Colón descubrió el nuevo mundo, dándole a España el control de las tierras descubiertas. Pero aquí se presentó un pequeño problema. Las tierras descubiertas... Ya estaban ocupadas por sus pobladores originales miles de tribus que habitaban en el continente americano fueron exterminadas y 500 años después el exterminio continúa los españoles tuvieron una ardua labor exterminando y oprimiendo indígenas en sudamérica los portugueses hicieron su labor también pero nada fue más brutal ...que la acción de los ingleses y los franceses en el norte del continente. En los Estados Unidos, un capítulo lamentable en su historia fue el llamado Trail of Tears, o el sendero de las lágrimas. Este fue el nombre que se le dio a la reubicación forzada de las tribus indígenas de los Estados Unidos, despojados de sus tierras y expulsados hacia el centro del país miles de vidas se perdieron en esta expulsión y también perdieron sus tierras milenarias y ancestrales actualmente la población indígena representa menos del 1% de la población en este país de unos 330 habitantes por otro lado canadá hizo algo un poco diferente en lugar de expulsar a los nativos de sus tierras crearon escuelas para su reeducación el programa fue establecido en 1840 por el recién creado gobierno canadiense y estuvo funcionando por más de 150 años la última de estas escuelas se cerró en 1996 estos centros de reeducación fue una colaboración entre el gobierno canadiense y las instituciones religiosas la iglesia anglicana bautista y católica estaban a cargo de las instalaciones durante este vergonzoso periodo más de 150 mil niños fueron arrebatados de sus hogares para que en palabras de los católicos matar el indio que llevan por dentro según decían las monjas debemos volverlos más cristianos y que tengan hábitos europeos pero la triste realidad es que estas instituciones que eran unas 130 a nivel nacional no tenían ninguna supervisión del estado lo que desencadenó una serie de abusos de todo tipo físicos, psicológicos y hasta sexuales los niños eran obligados a hablar inglés o francés depende de la región donde se encontraban y si eran descubiertos hablando su lengua nativa, eran fuertemente castigados. También eran obligados a vestir con ropas extrañas para ellos, o sea ropa occidental o europea. Los niños en estos centros recibían una educación muy básica y simple, ya que sus captores creían que los indios tenían una capacidad de aprendizaje limitada, y con la excusa de que tenían que aprender un oficio, los explotaban, trabajando en las escuelas para así mantenerlas operativas con el menor costo posible. En el año 2015, Joseph Maut, exalumno de una de estas escuelas, dio declaraciones a la BBC y dijo lo siguiente, contó que de niño mojaba la cama, cuando esto sucedía, la monja a cargo de su dormitorio lo obligaba a restregar su cara contra la sábana. Y todo este espectáculo ocurría delante de sus otros compañeros, alrededor de unos 40 niños con los que compartía el dormitorio. Y relata que lo peor de todo esto fue estar separado de sus padres y familiares. Más de 6.000 niños murieron en estas escuelas. Muchos sufrieron abusos físicos, emocionales y sexuales. Esto de acuerdo a un informe presentado por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en el 2015, donde reconocieron los testimonios de más de 7000 personas sobre todo lo que ocurría en estas escuelas. Muchos de los sobrevivientes culpan a esas experiencias traumáticas por la alta incidencia de problemas de pobreza, alcoholismo, violencia doméstica y suicidios que tiene esta comunidad, todas estas medidas eran parte de una política de estado para eliminar a los aborígenes como pueblos diferentes y asimilarlos a la sociedad canadiense en contra de su voluntad, esto se conoce como genocidio cultural. El objetivo de este siniestro plan era modernizar e integrar a la sociedad estos aborígenes y así separarse de sus obligaciones tanto legales como financieras con los pueblos autóctonos. Además, estos pueblos perderían control sobre sus tierras y sus recursos. El gobierno canadiense guardó silencio sobre estos temas hasta 2008, cuando el entonces ministro Stephen Harper pidió disculpas a los sobrevivientes de estas escuelas, pero no fue sino hasta 2015 cuando el actual primer ministro Justin Trudeau ordenó la creación de la CTR o sus siglas en inglés para la comisión de la verdad y la reconciliación, de hecho el señor Trudeau le pidió al papa Francisco que se disculpe con los pueblos aborígenes por el papel que jugó la iglesia Católica en esta situación aunque el vaticano no se ha pronunciado al respecto se supo que el papa y el primer ministro tuvieron una conversación cordial durante 36 minutos respecto al tema justo a finales de mayo del 2021 un nuevo hallazgo trae a la luz este oscuro pasado una de las escuelas antes mencionadas específicamente la de Kemlup en Colombia Británica se encontraron los restos de 215 niños indígenas ninguna de estas muertes está documentada los restos se encontraban en una fosa gigantesca dentro de la escuela este sitio estuvo bajo la tutela de la iglesia católica desde 1890 hasta su cierre en 1969 Roxanne Casimir, jefa de la tribu de la primera nación, dijo que los restos fueron confirmados por un radar de penetración terrestre, lo que indica que las tribus están en la búsqueda de los restos de más niños alrededor de estas infames escuelas. Se desconocen las causas de las muertes, pero seguramente seguirán apareciendo más lugares como este. El gobierno dijo que a mediados de junio de este año 2021 publicarán un informe más detallado con todos los hechos. De igual forma, el primer ministro publicó en Twitter es un doloroso recordatorio de este oscuro y vergonzoso capítulo de la historia de nuestro país. Sin duda, otra turbia y sombría anécdota en la historia de la humanidad. La población indígena en Canadá hoy en día es solo el 4.9% Lo que equivale a 1.673.785 habitantes Como si fuera poco, entre el año 2001 y 2015 El 25% de las mujeres asesinadas en Canadá son indígenas las mujeres y niñas indígenas son 12 veces más vulnerables que el resto de las mujeres canadienses este fenómeno tiene bastantes años ocurriendo es por eso que en 1980 se creó la unidad nacional sobre la mujer y niñas indígenas desaparecidas o asesinadas la cual luego de 33 meses Concluyó que la muerte sistemática de mujeres y niñas indígenas constituyen un genocidio. De hecho, el primer ministro actual lo reconoció como tal. Por lo visto, son varios factores los que diezman la población indígena en Canadá. Un caso interesante de estudiar. Espero que este episodio haya sido de su agrado. Hasta una próxima edición. Historias Random. Es escrita y narrada por Leo Ruiz. Producción y edición, Luis Ruiz, en Estudios Uroboro.